0: Tesla ist mittlerweile wertvoller als alle deutschen Automobilhersteller zusammen. Einige gehen davon aus, dass Tesla das nächste Billionenunternehmen werden könnte. Andere halten Tesla jetzt erst recht für maßlos überbewertet. Ich schaue heute einmal in der Aktienbewertung auf Tesla als Unternehmen und zeige dir, was ich über die Aktie denke eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, Tesla ist ein Phänomen. Lange wurde das Unternehmen belächelt, wenn man auf die Zahlen geschaut hat und auch der Untergang prophezeit. Dann hat sich der Kurs aber innerhalb weniger Monate, Ende 2019 und jetzt Anfang 2020, vervielfacht. Und auch der CEO Elon Musk bewegt sich immer auf dem schmalen Grad zwischen Genie und Wahnsinn und sorgt für viel Aufmerksamkeit, was man ihm in jedem Fall lassen muss. Fakt ist auch, Tesla ist heute der wertvollste Automobilkonzern der Welt und gerade die deutsche Automobilindustrie sieht im Vergleich ziemlich schlecht aus, denn Tesla ist heute 50% mehr wert als alle deutschen Automobilhersteller zusammen an der Börse die Tesla Aktie ist ohnehin eine der kontroversesten. Die einen sehen in Tesla das neue Apple, also ein Billionenunternehmen, das jedem anderen Automobilhersteller und jedem anderen Automobilkonzern haushoch überlegen ist und die anderen, die fanden Tesla vorher überbewertet, also vor diesem Kursanstieg und wiederholen die These der Überbewertung jetzt natürlich erst recht. Es wirkt auch oft wie eine Glaubensfrage und gerade deshalb ist die Analyse auch hier so schwierig, weil die Meinungen sehr sehr stark auseinandergehen. Ich möchte dich hier bei ein zahlenorientierten Nachweis womöglich dafür geben, für dieses empfundene, weiter der Meinung, dass es auch damit zusammenhängt, welche Annahmen man einfach hat über den Markt und auch speziell über Tesla als Unternehmen. Ich werde also unterschiedliche Szenarien durchrechnen, beziehungsweise habe das schon gemacht, dich aber mal durch diese Szenarien führen, um dir das Ganze zu verdeutlichen, warum es auch so kontrovers ist und warum es da tatsächlich auch ganz unterschiedliche Ausgänge geben kann. Das macht diese Aktienanalyse definitiv nicht einfach, eher sogar schwierig, gerade auch deshalb, weil man bei Tesla sehr viele kontroverse Themen streift. Also das Thema Elektromobilität, das Thema autonomes Fahren, das Thema Software, was irgendwie da drin steckt, das Thema, worauf es beim Auto wirklich ankommt. Ist es nun die Produktionsgenauigkeit, die die deutschen Automobilhersteller in Perfektion beherrschen oder ist es eben eher etwas wie Software und eher, eher neuartige Prozesse? Und an all diesen Stellen gibt es in jedem Fall Meinungen, die stark auseinandergehen, wo auch Meinungen von Ingenieuren und Experten stark auseinandergehen, weshalb ich nicht glaube, dass der Aktionär, und wir schauen ja aus der Aktionärsbrille hier der Experte dafür ist, jede technische Frage im Detail genau zu beantworten. Ich glaube aber auch, dass wir das gar nicht unbedingt machen müssen. Das aber nur vorab, es gibt unterschiedliche Meinungen, es ist auch völlig okay und diese unterschiedlichen Meinungen erklären auch, warum viele Menschen die Tesla-Aktie sehr unterschiedlich wahrnehmen, weil es eben viele Bereiche berührt, die kontrovers sind, die auch neu sind und wo noch keine Einigkeit darüber besteht, in welche Richtung es gehen soll und wie stark es in welche Richtung gehen soll bei all diesen Mobilitätsfragen. Das aber so als Vorwort. Ich glaube, das sind mehr als genug Gründe, dass wir uns die Aktie mal genauer anschauen und herausfinden, ob sich auch eine Investition aktuell lohnen könnte. Dazu natürlich der Hinweis, das ist keine Anlageempfehlung und ich selbst bin nicht in die Tesla-Aktie investiert. Und diese Analyse und ein paar Punkte, die ich jetzt hier im Podcast nicht aufgreifen werde, kannst du nachlesen unter strategyinvest.de slash tesla-aktienanalyse. Ich packe dir den Link auch in die Podcast-Show-Notes. Das Ganze ist dort Kostenfrei verfügbar, ja, immer mal wieder koppel ich da gratis Analysen aus dem Mitgliederbereich aus. Bei dieser ist es der Fall, da kannst du eben ein paar Punkte nachlesen, noch ausführlicher, als ich es hier im Podcast machen werde. Hier soll der Fokus einmal darauf liegen, wie Tesla überhaupt aufgebaut ist, was auch die Unterschiede sind zu den anderen traditionellen Automobilherstellern. Was so die Fakten rund um die Tesla-Aktie sind und vor allem eben auch, wie diese unterschiedlichen Meinungen zur Aktie zustande kommen und wie auch so eine Aktienbewertung im Falle von Tesla aussehen kann. Also, legen wir los. Grundlegend, Tesla wurde 2003 gegründet und der Gründer und CEO ist Elon Musk, den du vermutlich kennst, der auch vorher unter anderem am Börsengang von PayPal beteiligt war und mittlerweile so ziemlich alles macht. Mittlerweile auch Raketen ins All schießt, Tunnel und noch mehr. Sein bekanntestes Unternehmen ist aber Tesla. Tesla ist aktuell der bekannteste und auch erfolgreichste Hersteller von Elektroautos, also ausschließlich Autos mit Elektromotoren. Perspektivisch soll noch mehr dazukommen, also es gibt auch noch eine Solarsparte von Tesla, auch beispielsweise LKWs sollen ins Repertoire aufgenommen werden, und aber auch eigene Ladestationen und Batteriefabriken werden von Tesla betrieben und sollen betrieben werden. So, um mal ein paar Größenordnungen zu nennen, Tesla ist heute an der Börse knapp 280 Milliarden US-Dollar wert. Das kann sich immer ändern, denn die Tesla-Aktie ist ziemlich volatil und wenn die Tesla-Aktie mal um 10% steigt oder fällt, was nicht selten vorkommt, dann entspricht das mal eben einem verschobenen Börsenwert von 25 Milliarden US-Dollar. Aber aktuell liegen wir eben ganz grob in dieser Region. Und mal zum Vergleich, Volkswagen liegt aktuell bei 75 Milliarden US-Dollar, Daimler bei 48 Milliarden und Toyota als zweitgrößter Automobilkonzern oder zweitwertvollster Automobilkonzern, besser gesagt, bei 176 Milliarden US-Dollar. Alle liegen also mittlerweile ziemlich deutlich hinter Tesla zurück. Hinter dieser Bewertung bei Tesla steckt ein Jahresumsatz von 26 Milliarden US-Dollar und ein Verlust von 140 Millionen US-Dollar. Tatsächlich nähert sich Tesla also ziemlich stark der Gewinnschwelle. Der Free Cashflow ist schon positiv, da liegt Tesla bei einem Plus von einem Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das heißt, es fließt aktuell auf Jahresbasis mehr Geld ins Unternehmen Tesla hinzu oder dem Unternehmen zu, als es rausfließt. Also auch ein Irrtum, den wir gleich nochmal anschauen werden. Das also sozusagen zum Hintergrund. Die Bruttomarge bei Tesla werden wir gleich auch nochmal im Branchenvergleich anschauen. Zuletzt ist der Umsatz von Tesla um etwa 50% Prozent pro Jahr gestiegen. Schauen wir also mal ein bisschen aufs Geschäftsmodell, bevor wir dann ja, das Ganze gleich noch etwas bewerten und dann auch in diese tatsächliche Bewertung, also auch die Ermittlung eines fairen Werts gehen. Tesla ist im Jahr 2017 um knapp 60% umsatzseitig gewachsen. 2018 hat es sich fast verdoppelt, also ein Wachstum von 94%. 2019 lag das Wachstum dann bei nur noch 15% und aktuell liegen wir bei 3%. 2018 war das Wachstum also am stärksten und das lag vor allem daran, dass dort die Einführung des Tesla Model 3 stattgefunden hat und das vor allem auch in die Serienfertigung gegangen ist. Tesla verdient nicht nur Geld durch den Verkauf und auch das Verleasen von Autos, sondern auch beispielsweise durch Solarpanels und weitere Services. Wenn man sich aber die Erlöse über den Zeitverlauf mal anschaut und auch heute, dann stellt man fest, dass etwa 80 bis 85 Prozent der Umsätze aus diesem Automobilverkaufs- oder Verleasing-Segment stammt und die anderen Erlösquellen eben relativ gering sind. Also es gibt sie, und das ist auch der Teil von Teslas Strategie, aber aktuell besteht eben der Großteil des Geschäftsmodells wirklich aus den Autos selbst. Um Tesla ein bisschen zu verstehen und sozusagen auch Elon Musks oft zitierten Masterplan zu verstehen, wie er Tesla aufbauen wollte und es letztendlich auch geschafft hat. Den Kern stellt die Pkw-Sparte dar. Und Tesla ist zu Beginn vor allem mit dem Model S gewachsen, also ein margenstarkes Auto, eher im Premiumsegment, was einen hohen fünfstelligen Preis kostet. Je nach Ausstattung variiert der Preis dann natürlich. Den Durchbruch, den man dann auch 2018 an den steigenden Umsätzen gesehen hat, hat dann das Model 3 gebracht, das dann eher in der Mittelklasse und der oberen Mittelklasse angesiedelt ist preislich. Also eher Konkurrenz zur C-Klasse von Mercedes oder dem 3er BMW oder dem Audi A4 darstellt. Aber auch da streiten sich natürlich die Geister, welches Auto nun wie qualitativ ist und welches man mit welchem vergleicht. Aber das, um so eine Preisregion zu nennen. 2015 wurde auch das Tesla Model X, ein SUV, erstmalig verkauft. Und mittlerweile gibt es auch medial ziemlich präsente Events, beispielsweise der Cybertruck. Ähm, ein SUV, der wie aus einem Science-Fiction-Film aussieht, der vor allem dadurch bekannt wurde, dass bei seiner Vorstellung eine Kugel auf den Cybertruck auf die Scheibe geworfen wurde, um zu demonstrieren, wie sicher und wie stabil diese Scheibe ist, die dann aber leider kaputt gegangen ist, wo man bis heute nicht genau weiß. Elon Musk dementiert, dass es geplant war, aber medial hat es ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen, weshalb zumindest vermutet wurde und vermutet wird, dass das Ganze ein Marketing- und PR-Gag sein sollte. Und es gibt auch das Model Y, also nochmal eine größere Variante des Model 3 vereinfacht gesagt, die vorgestellt wurde. Das ist also so die PKW-Sparte, die gestartet ist mit einem margenstarkem Auto, im Elektromobilitätsbereich, im Premium-Segment. Und zu dieser PKW-Produktion, speziell von Elektroautos, gehört eben auch die Herstellung und Produktion von Akkus. Tesla nennt das die Giga-Factories. Diese entsteht auch bald in Deutschland, nahe Berlin. Das ist auch medial ziemlich breit getreten worden. Das haben vermutlich auch die meisten mitbekommen. Anders als andere Hersteller, die das Ganze also outsourcen und klassischerweise, wie man es jetzt auch kennt, von Zulieferern, die Akkus beziehen, übernimmt Tesla also auch die Akkuproduktion selbst Geht da auch Partnerschaften mit anderen Unternehmen ein, gilt da aber als führend, was die Akkus angeht. Also das ist relativ schnell zu sehen, wenn man sich die Reichweiten der unterschiedlichen Autos im Vergleich anschaut. Da ist Tesla weitestgehend unerreicht und auch was die Ladegeschwindigkeiten angeht. Das geht natürlich auch damit einher, wie in der Praxis dann ein Ladenetz ausgebaut ist. Sozusagen das, was wir an Tankstellen heute kennen, eben für Elektroautos. Außerdem, das ist eben noch ein Bestandteil dieser Autos und ist aber losgelöst von der Elektromobilität interessant, ist die Technologie zum selbstfahrenden Fahren oder also zum autonomen Fahren. Die Technologie für selbstfahrende Autos. Und auch da gilt Tesla als führend neben anderen Unternehmen. Da streiten sich auch so ein bisschen die Geister, wer da wirklich die Nase vorn hat, gerade weil da auch andere Technologieunternehmen mit dabei sind. Beispielsweise Google war schon relativ früh mit dabei, dort zu investieren. Aber auch das ist eben eine Komponente. Tesla arbeitet selbst an dieser Software für autonomes Fahren. Und als wäre das noch nicht genug, unterhält Tesla auch ein eigenes Ladenetz. Die sogenannten Supercharger, also im Grunde diese Stromtankstellen, sind mittlerweile auch in vielen Ländern der Welt verteilt und bieten eben eine hohe Ladegeschwindigkeit. Das sind eben auch die Punkte, die Tesla so stark machen und womöglich auch in Zukunft stark bleiben lassen können, weil das eben einen gewissen Burggraben darstellen kann. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Und dann gibt es noch die Sparte Tesla Energy. Die umfasst dann Lösungen für das Speichern von Strom oder auch Solarglasdächer, bei denen Ziegel als Solaranlage fungieren. Das ist auch interessant, aber wie gesagt, es macht einen kleinen Teil der Umsätze von Tesla aus. Und zukünftig plant Tesla, wie bereits erwähnt, auch weitere Einführungen von Automodellen, den Einstieg in die LKW-Sparte mit dem sogenannten Tesla Semi-Truck. Und auch das Verbessern natürlich der wesentlichen Kaufargumente, also die Reichweite zu verbessern, die Ladeinfrastruktur zu verbessern und die Software. Also das sind ganz klar die strategischen Ziele, die Tesla auch immer wieder herausstellt, an denen gerade weiter gearbeitet wird. Wenn wir mal ein bisschen auf den Markt schauen, dann können wir jetzt viele Zahlen noch heranziehen zum Marktwachstum, zum Marktwachstum von Elektroautos. Findest du auch alles in der Analyse, aber ganz kurz und vereinfacht gesagt, und das wirst du dir mit Sicherheit auch denken, der Markt für Elektroautos wächst aktuell ziemlich rasant weltweit während der Verkauf weltweit an Autos in etwa mit dem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum steigt. Also das ist kein überdurchschnittlich starkes Wachstum zu erkennen, aber der Markt für Elektromobilität wächst relativ stark. Interessant ist es nochmal, wenn man sich die Fundamentaldaten anschaut der unterschiedlichen Automobilhersteller und die so ein bisschen gegenüberstellt. Ich habe es ja erwähnt, Tesla ist aktuell 290 Milliarden wert und der zweitwertvollste Automobilkonzern Toyota liegt bei 175 Milliarden und Volkswagen liegt bei 85 Milliarden. Wenn wir uns die Umsätze anschauen, dann liegt Tesla bei 26 Milliarden, Toyota bei 280 Milliarden, also mehr als im Zehnfachen und VW bei knapp 290 Milliarden, also auch etwa bei dem Elffachen. Und das sind schon spannende Relationen, auch Relationen, die immer wieder von den Kritikern der Tesla-Aktie angeführt werden. Toyota erzielt auch noch einen Nettogewinn von 19 Milliarden im Jahr, VW 12,5 Milliarden, aber beide Unternehmen sind im free Cashflow negativ. Es fließt also mehr Geld aus dem Unternehmen ab, während Tesla Free Cashflow positiv ist. Das ist schon eine spannende Beobachtung. Bei der Bruttomarge liegen tatsächlich, vielleicht auch überraschenderweise, alle Unternehmen ziemlich gleich auf. Also Tesla liegt aktuell bei einer Bruttogewinnmarge von 18%, Toyota ebenfalls, VW bei 19%. Die Bruttomarge gibt eben an, wie hoch die direkte Gewinnmarge an jedem verkauften Auto ist, ohne erstmal Marketingausgaben oder Ähnliches damit einzubeziehen. Und im Umsatzwachstum muss man natürlich aber sagen, liegt Tesla klar vorne. Über die letzten drei Jahre ist Tesla im Jahresdurchschnitt um 50% gewachsen, wohingegen Toyota, VW und auch Daimler bei 3-5% pro Jahr gelegen haben. Außerdem eine spannende Kennzahl ist die Höhe der Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Da kannst du immer für dich so abschätzen, welches Unternehmen du da vorne siehst und an welche Größenordnung du da denkst. Tesla gibt in diesem Bereich für Forschung und Entwicklung 1,33 Milliarden aus, Toyota liegt bei 9,6 Milliarden, VW bei 15,5 Milliarden und Daimler bei 10,4 Milliarden. Die traditionellen Automobilhersteller haben also deutlich höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Umso erstaunlicher ist es natürlich auch, dass Tesla trotzdem in der Innovation so stark vorne liegt oder zumindest auch so stark als führend wahrgenommen wird. Wenn wir uns die Bewertungskennzahlen anschauen, dann ist das Ganze ein ja, ziemlich ungleiches Bild. Tesla wird mit dem 11-fachen der Umsätze bewertet und Toyota mit dem 0,6-fachen, VW mit dem 0,3-fachen und Daimler mit dem 0,25-fachen. Also wir haben hier immens unterschiedliche Bewertungsniveaus. Beim erwarteten Kursgewinnverhältnis liegt Tesla bei 500, Toyota bei 17, VW bei 22 und Daimler aktuell bei 91%. Ja, das heißt, wir haben also hier auch eine ganz unterschiedliche Welt. Tesla wird viel optimistischer wahrgenommen, was die Zukunft angeht. Tesla ist deutlich wertvoller als die anderen Unternehmen, liegt aber umsatzseitig noch deutlich hinter den anderen Unternehmen zurück. Und das vielleicht auch mal als erstaunlicher Fakt. Du könntest heute alle deutschen Automobilhersteller kaufen. Dazu gehört dann Volkswagen, zu denen wiederum auch Audi gehört, Porsche, Seat, Skoda, Lamborghini und Bentley. Daimler könntest du ebenfalls kaufen, wozu auch dann Mercedes, aber auch Smart gehört und du könntest auch BMW kaufen, zu denen auch Mini und Bentley gehört. Das Ganze könntest du für etwa 170 Milliarden US-Dollar kaufen und das wäre immer noch 120 Milliarden US-Dollar günstiger als nur Tesla zu kaufen, das eben aktuell bei 290 Milliarden US-Dollar Börsenwert liegt. Also das zeigt schon, in welchen spannenden Dimensionen wir im Automobilmarkt angekommen sind. Und der zentrale Treiber dafür ist natürlich die Zukunftsaussicht. Also Tesla ist der Marktführer im Segment der Elektroautos, welches aktuell weltweit stark wächst und auch als Zukunft der Automobilindustrie gehandelt wird. Und das ist ein Bereich, in dem sich die deutschen Automobilhersteller oder die traditionellen Automobilhersteller sehr schwer tun und wo sie es in den letzten Jahren kaum hinbekommen haben, dort vergleichsweise oder annähernd so gute Produkte, Autos herzustellen, wie Tesla es geschafft hat. Aktuell versuchen sie mit aller Kraft nachzuziehen, aber wenn man sich beispielsweise mal den Volkswagen E-Golf anschaut, der eine ausgewiesene Reichweite von 230 Kilometern hat, dann ist es noch weit von dem entfernt, was Tesla beispielsweise anbietet, wo die Reichweite ganz schnell auch mal das Doppelte beträgt. Und das ist eben spannend, denn diese Automobilkonzerne, die waren enorm stark, die hatten enorm viel Geld, haben sie auch immer noch, aber sie haben es eben nicht geschafft über Jahre. Dieser Trend ist ja jetzt nicht von gestern auf heute entstanden, sondern wirklich über Jahre entstanden, das Ganze für sich so zu nutzen. Aber auch an dieser Stelle gibt es immer wieder Diskussion darüber, wie gut die Elektromobilität heute ist oder nicht ist. Gerade auch Wasserstoff wird da immer mal wieder in Konkurrenz genannt. Ich glaube aber, dass es einige Thesen gibt, die der Markt aktuell sieht und auf die sich vermutlich auch die meisten Menschen einigen können. Erstens, die Elektromobilität wird sich mittel- und langfristig durchsetzen. Ich glaube, das ist zwangsläufig dadurch der Fall, dass weltweit in diesem Bereich investiert wird, dass dort große Fortschritte gemacht werden werden, dass in die Ladeinfrastruktur investiert wird und dass auch die Automobilhersteller sich in diese Richtung wandeln. Zweitens, die Fortschritte in der Elektromobilität, Reichweite, Akkukapazitäten, Ladegeschwindigkeit, Angebot, Infrastruktur sind enorm, während Verbrenner sich nur noch, auch unter anderem durch immer stärkere umwelttechnische Regulierungen im Promillebereich weiterentwickeln. Also da wird der Verbrauch vielleicht noch mal ein bisschen optimiert. Die Fortschritte sind aber in der Elektromobilität deutlich größer. Und drittens, Tesla ist aufgrund der Position als Marktführer unter vertikalen Integration, also Tesla ist Automobilhersteller, Akkuhersteller und Besitzer der Infrastruktur zum Laden, mehr dazu gleich nochmal, stark positioniert. Und das sind, glaube ich, die drei Thesen, die der Markt sieht und die ich auch so unterschreiben würde. Ja, das heißt, die Elektromobilität wird sich mittel- und langfristig durchsetzen, die Fortschritte dort sind deutlich stärker als im herkömmlichen Verbrenner und Tesla ist der Marktführer in diesem Segment, was dann höchstwahrscheinlich die Zukunft auch darstellen wird. Die Ungewissheiten bestehen hier vor allem darin, wie schnell das Ganze geht und wie lange das Ganze auch wieder hält oder ob es nicht nach der Elektromobilität vielleicht wieder eine andere Technologie gibt, die eigentlich besser ist. Aber das sind, glaube ich, die drei Thesen, auf die es hinauslaufen wird und von denen auch der Markt heute ausgeht, da Tesla sonst nicht so hoch bewertet wäre und die traditionellen Unternehmen nicht so günstig oder ja, so pessimistisch bewertet wären. Aber das ist mir ganz wichtig zu betonen, Anliegen besteht ja auch aus individuellen und subjektiven Meinungen. Das heißt, hier gibt es nicht die absolute Wahrheit und hier gibt es auch Ungewissheiten. Wie stark sich die Ungewissheiten auch auswirken können und wie man die auch in Zahlen fassen kann, darauf kommen wir eben gleich. Wichtig ist davor einmal zu schauen, welche Stärken, Schwächen, Chancen, aber auch Risiken es dann bei Tesla als Unternehmen überhaupt gibt. Eine Stärke ist definitiv der Burggraben durch diese vertikale Integration, also dadurch, dass Tesla nicht nur ein Automobilhersteller ist, sondern eben auch viele weitere Dinge macht. Das ist ein Schema, das haben wir bei Apple gesehen. Apple ist nicht nur Hersteller von Smartphones, sondern liefert auch das Betriebssystem und stellt mittlerweile beispielsweise auch die Chips selbst her. Amazon ist als Online-Händler gestartet und hat jetzt aber quasi jeden Kostenpunkt zu einer Umsatzquelle gemacht. Also AWS ist die eigene Cloud-Infrastruktur, Amazon Pay, das Bezahlsystem, es wurde eine eigene Logistikstrecke geschaffen und so weiter. Das alles sind vertikale Integration und genau das hat Tesla eben auch. Das kann ein starker Burggraben sein, der eben das Unternehmen stärker macht, Gewinnmargen und auch eine gewisse Position verteidigen kann. Elon Musk ist auch eine Stärke, von ihm hängt vieles ab. Er ist auch ein ja, gutes Marketinginstrument. Allein auf Twitter folgen ihm 37 Millionen Menschen. Und wenn immer er irgendetwas macht, dann geht das viral und viele Tesla, Jünger, ob es nun bei der Aktie ist oder beim Auto, folgen ihm. Er ist definitiv auch deutlich präsenter als deutsche CEOs von Automobilherstellern. Dann eine Stärke ist der technische Vorsprung, also dass Tesla der First Mover in der Elektromobilität ist und dadurch eben einen technischen Vorsprung hat, was Reichweiten angeht, was Bedienbarkeit angeht, was auch die Technologie zum autonomen Fahren angeht und auch die Ladeinfrastruktur angeht. Es wird immer mal wieder diskutiert, wie groß dieser Vorsprung nun wirklich ist, aber das ist wirklich sehr, sehr komplex. Wie gesagt, in der Analyse, die ich dir verlinke, findest du darüber noch ein paar weiterführende Links und noch ein paar Inhalte mehr. Aber in jedem Fall können wir festhalten, dass Tesla hier definitiv einen technischen Vorsprung hat auf diesem Gebiet. Eine Stärke von Tesla ist auch irgendwo, dass die anderen Hersteller schwächeln. Also man hätte womöglich gedacht, und auch das war eigentlich meine These vor vielen Jahren, dass gerade auch die deutschen Automobilhersteller... Genug Zugang zu Kapital haben, selbst genug Kapital haben, hohe Gewinne einfahren und wenn nun einmal massiv investiert wird, dass es möglich sein sollte, das zu erreichen, was Tesla auch heute erreicht hat, das ist aber nicht passiert. Und natürlich einfach auch kostenloses Marketing, also wie bei Apple beispielsweise, wenn Apple das neue iPhone vorstellt, guckt die ganze Welt darauf, Apple muss da gar nicht viel Marketingkosten ausgeben oder Marketingausgaben haben, denn die ganze Welt will ohnehin wissen, wie das iPhone aussieht. Und so ist es bei Tesla auch. Und eben auch Elon Musk trägt seinen Teil dazu bei, dass immer wieder über Tesla gesprochen wird. Die Schwächen sind aber auch beispielsweise Elon Musk. Also ich habe es ja angeteasert am Anfang, dass er oftmals sich zwischen Ginny und Wahnsinn bewegt. Und auch so ein CEO wie Elon Musk kann eine Schwäche sein da er auch immer wieder Dinge getan hat, die vermutlich vielen Aktionären und auch der Börsenaufsicht immer wieder die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat. Beispielsweise hat er einmal in einem Podcast 2018 einen Joint geraucht, woraufhin der Aktienkurs um 9% abgestürzt ist. Er hat einmal verkündet, natürlich auf Twitter, dass er überlegt, Tesla zu einem Aktienkurs von 420 US-Dollar von der Börse zu nehmen, was über dem damaligen Aktienkurs lag. Daraufhin ist der Aktienkurs gestiegen und Elon Musk und Tesla mussten Millionenstrafen zahlen und am 1. Mai 2020 hat Musk auf Twitter geäußert, dass er den Aktienkurs von Tesla aktuell zu hoch findet. Und der Kurs ist in der nächsten halben Stunde um 12% gefallen. Und dann gibt es noch andere Kontroversen und Kuriositäten, wie der Name seines Sohnes, den ich nicht aussprechen kann, ist aber auch im Ideal relativ präsent gewesen, der letztendlich aus augenscheinlich erstmal kryptischen Zeichen besteht. Und auch seine Kontroversen um Äußerungen zur Corona-Pandemie und der forcierten Eröffnung der Tesla-Werke in den USA inmitten dieser Pandemie haben auf jeden Fall zu Kontroversen geführt. Und in jedem Fall ist auch so ein CEO natürlich eine Abhängigkeit. Denn viel des Wertes, und davon gehe ich stark aus, dass wenn Elon Musk beispielsweise jetzt nicht mehr CEO von Tesla sein sollte, dass viel des Wertes, der der Tesla-Aktie zugeschrieben wird, dann nicht mehr vorhanden sein würde. So gesehen ist Elon Musk also auch ein Risiko. Dann ist das Geschäftsmodell natürlich ein kostenintensives und auch zyklisches Geschäftsmodell, weil es immer noch das Herstellen von... Autos ist. Es ist also nicht so schlank wie digitale Geschäftsmodelle und es ist auch gewissermaßen zyklisch, da wenn die Wirtschaft schwächelt und in eine Rezession geht, Einkommen zurückgehen, erfahrungsgemäß auch weniger Autos verkauft werden. Außerdem gibt es bei Tesla einen hohen Turnover im Management, also oftmals werden Führungskräfte auch ausgetauscht und das Ansehen innerhalb der Industrie ist gar nicht so gut. Also es gibt eine Liste von Fortune- wo die meistbewundertsten Unternehmen veröffentlicht werden. Und 2020 lag Tesla im Vergleich der Automobilhersteller nur auf Platz 8, während Toyota auf Platz 1 lag, auf Platz 2 BMW und auf Platz 3 Daimler VW lag auf Platz 6. Und diese Liste wird auch von Industrieexperten und auch Führungskräften innerhalb der Industrien zusammengestellt. Natürlich kann man dann nun hinterfragen, ob diese das objektiv beurteilen oder ob die aus eigenem Interesse sozusagen Wertungen verteilen. In jedem Fall kann das schon mal einen Indikator darauf geben, dass innerhalb der Branche, innerhalb der Industrie, Tesla nicht so positiv wahrgenommen wird. Und Tesla ist auch die am meisten geschortete Aktie im S&P 500. Das heißt, bei keiner anderen Aktie wird so stark auch auf fallende Kurse gesetzt. Das also mal zu den Stärken und Schwächen. Die Chancen für Tesla sind natürlich aber auch total gegeben und stark vorhanden. Also Tesla ist der Marktführer in der Elektromobilität. Und wenn die Elektromobilität weiter an Fahrt gewinnt, weiter Marktanteile gewinnt, wird auch Tesla gewinnen. Tesla hat noch viele starke Modelle, auch im Hochpreissegment in der Pipeline. Hat vielleicht auch noch ein Ass im Ärmel. Beispielsweise für September ist der sogenannte Battery Day von Tesla angekündigt, wo auch gemunkelt wird, dass dort neuere, leistungsstärkere Akkus vorgestellt werden. Und natürlich auch die Erhöhung der Gewinnmargen ist ein Ziel von Tesla. Denn je höher die Produktionszahl, desto stärker oder desto höher sollten auch die Gewinnmargen sein. Das konnte man auch bei anderen Automobilherstellern oder oft in der Produktion beobachten. Und auch das ist eine Chance für Tesla, also die Gewinnmargen zu steigern mit höheren Stückzahlen. Und es gibt auch eine Analyse von ARK Invest, die einen Großteil der Zukunftsperspektive auch davon abhängig machen, ob Tesla es schafft, sogenannte robotaxi flotten massenmarktfähig ja, zu bringen und umsetzen zu können, um auch damit Umsätze zu erzielen. Sprich selbstfahrende Autos, die dann womöglich auch als Taxis funktionieren können. Das ist meiner Meinung nach auch eine Chance, aber eine Perspektive, die noch ziemlich weit in der Zukunft liegt, wo wir noch gar nicht wissen, wie da die Erlösquellen aussehen, wann das überhaupt der Fall sein wird und sein kann und ob Tesla auch in diesem Bereich sich dann durchsetzen kann, also ob da nur Tesla unterwegs ist, weil da bewegen wir uns in einem Bereich, wo auch Unternehmen wie Uber wiederum aktiv sind, die anderen Automobilhersteller, aber eben auch Tech-Unternehmen. Dazu kommen wir dann auch gleich, denn es gibt auch ein paar Bedrohungen und ein paar Risiken, die das Wachstum von Tesla bremsen können. Oder auch den Wert von Tesla, was sie jetzt senken können. Denn dass die Elektromobilität sich durchsetzen wird und immer weiter wachsen wird, das, davon sind viele Menschen überzeugt. Und das wird zum Vorteil von Tesla sein. Aber natürlich ist es auch eine Abhängigkeit. Denn die Elektromobilität hängt eben auch davon ab, wie viele Akkus produziert werden können, wo kommen die Rohstoffe für die Akkus her oder die Abhängigkeit von Akkus von bestimmten Rohstoffen, wie kann die gesichert werden. Gerade da einige Rohstoffe, von denen man aktuell abhängig ist, beispielsweise Lithium oder auch Kobalt, aus ziemlich ja, kritischen oder krisenbehafteten Regionen aus der Welt kommen. Und da gibt es auch unterschiedliche Hochrechnungen, aber da sagen auch viele Experten, dass es schwierig wird, die angepeilten Marktvolumen so stark zu steigern, mit, dem, mit den aktuellen Wachstumsraten, dass man da eben mit der Ressourcen- und der Rohstoffproduktion hinterherkommt. Und natürlich gibt es auch andere Trends, wie gesagt, Wasserstoff wird immer wieder genannt, die natürlich, wenn sie sich stärker durchsetzen, auch Marktanteile von der Elektromobilität wegnehmen können. Man muss aber auch dazu sagen, beispielsweise Toyota ist etwas stärker im Wasserstoffsegment unterwegs, beispielsweise Volkswagen oder auch der CEO Herbert Dies von Volkswagen sagt, dass Wasserstoffautos einfach Unsinn seien. Also einfach Unsinn ist ein wörtliches Zitat. Unter anderem wegen des ineffizienten Verfahrens, das notwendig sei, wenn der Wasserstoff klimafreundlich hergestellt werden soll. So, und da gibt es nun mit Sicherheit ganz viele Experten, die auch ganz viele unterschiedliche Meinungen haben. Klar ist aber, die Elektromobilität steigt aktuell am stärksten und große Unternehmen, eben auch Volkswagen, sprechen sich für das Elektroauto aus. Das sind also erstmal die Fakten, die wir sehen. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich noch Ungewissheiten, die das Ganze auch bremsen könnten. Das sind eben die Ungewissheiten bezüglich der Ressourcen, die nun mal die Grundlage für die Elektromobilität darstellen. Es sind möglicherweise andere Trends, wie auch Wasserstoffautos und natürlich auch einfach die Frage, wie schnell kommt auch die Infrastruktur hinterher, damit das Ganze auszubauen, damit das eben massenmarktfähig ist und Oftmals müssen dazu auch Regularien geändert werden und all das kann das natürlich auch verzögern, dieses Wachstum, das aktuell in der Tesla-Aktie eingepreist ist. Und natürlich ist auch die Konkurrenz durch andere Automobilhersteller eine Bedrohung. Und Tesla bekommt da Konkurrenz von zwei Seiten, vielleicht sogar von drei Seiten. Zum einen haben wir die etablierten Automobilhersteller, die ich auch schon genannt habe. Es gibt aber auch noch andere Seiten. Also bei den etablierten Automobilherstellern haben wir jetzt beispielsweise Porsche, die jetzt auch im Hochpreiselektrosegment unterwegs sind. VW kommt nun mit dem ID3 auch einem ja, Elektroauto auf den Markt, das ab 35.000 Euro in etwa verfügbar sein wird. Und auch Audi und Mercedes haben erste Versuche in die Richtung. Auch Volvo, Kia, Nissan und andere sind dort unterwegs. Dann gibt es aber auch noch andere aufstrebende Marken, die sich ebenfalls auf Elektro- und Wasserstoffautos fokussieren, beispielsweise NIO aus China, Polestar, das Tochterunternehmen von Volvo oder auch Nikola, die mittlerweile auch viele Milliarden an der Börse wert sind, sind da zu nennen und auch Polestar hat ein relativ konkurrenzfähiges Modell zum Tesla Model 3 auf dem Markt, wenn man den üblichen Testberichten aktuell trauen darf. Und es gibt noch weitere chinesische Hersteller, die stärker werden. Biden, BAIC oder BYD sind bei uns zwar völlig unbekannt, spielen aber gerade auch im chinesischen Markt, der perspektivisch als einer der größten der Welt gilt, eine ziemlich starke Rolle. Und diese Konkurrenz muss Tesla nicht besiegen und das wird sie meiner Meinung nach auch nicht. Ich glaube, dass Tesla sich langfristig am Markt etablieren wird, aber je stärker diese Konkurrenz wird, desto schwieriger wird es für Tesla, zum einen die Marktanteile zu gewinnen und zum anderen natürlich auch höhere Preise und damit auch höhere Gewinnmargen zu erzielen, wenn es eben gut Alternativprodukte gibt. Und es gibt eben einen dritten Konkurrenten und zwar die Tech Riesen beim autonomen Fahren, denn beim Entwickeln dieser Software mischen auch andere Unternehmen mit. Beispielsweise der Google Mutterkonzern Alphabet arbeitet mit dem Tochterunternehmen Waymo am autonomen Fahren und auch Amazon hat ebenfalls kürzlich ein paar Milliarden in diesen Bereich investiert, unter anderem das Unternehmen Zoox aufgekauft und auch mit anderen Investoren in Summe zweieinhalb Milliarden US-Dollar in den Elektroautohersteller Rivian investiert. Und auch Uber und auch Apple investieren in diesen Bereich. Die haben dann natürlich ein anderes Erlösmodell. Tesla stellt Autos her und stattet diese mit der eigenen Software aus. Für Amazon und Google beispielsweise scheint eher der Verkauf der Software an andere Automobilhersteller interessanter. Uber kann das noch selbst nutzen, vermietet oder verkauft diese Technologie aber auch beispielsweise an Volvo aktuell. Und für Amazon kann das auch noch in der Logistik interessant sein. Es sind also andere Anwendungsfälle. Nichtsdestotrotz sind hier auch namhafte Unternehmen am Entwickeln dieser Software beteiligt Und stellen damit eben auch eine starke Konkurrenz zu Tesla dar, weil auch immer wieder Tesla als Technologieunternehmen gesehen wird, wo dann die Kritiker sagen, das ist aber ein merkwürdiges Technologieunternehmen, wo erstmal ein ziemlich margenschwaches Auto verkauft werden muss, um dann eigentlich die margenstarke Technologie zu verkaufen. Und gerade eben diese Technologie ist eben auch hart umkämpft. Das ist jetzt mal so ein Auszug der wichtigsten Stärken, Schwächen, Chancen, aber auch Bedrohungen, die ich aktuell bei Tesla sehe wo, wie gesagt, auch unterschiedliche Meinungen das Ganze nochmal unterschiedlich stark ausgeprägt sehen. Interessant ist jetzt, was wir daraus machen, um jetzt mal einen fairen Wert für Tesla zu ermitteln. Und da möchte ich jetzt mal so aus meiner Sicht Qualität und Bewertung zusammenbringen und einen aus meiner Sicht fairen Wert zu ermitteln, aber auch unterschiedliche Szenarien durchgehen, je nachdem, wie optimistisch oder pessimistisch du eben gegenüber den Punkten eingestellt bist, die ich gerade eben so durchgegangen bin. Ich spiele jetzt also mal ein bisschen mit den Zahlen und treffe mal ein paar Annahmen. Zum einen zur Gewinnmarge, die Tesla potenziell erreichen kann, zum Umsatz und den Wachstumsraten des Umsatzes und auch der Bewertung, die Tesla langfristig erreichen kann. Wo stehen wir also gerade? Teslas Bruttomarge liegt auf einem eher durchschnittlichen Niveau von etwa 18% Prozent und die Nettomargen von VW und Daimler, die wir hier mal als Vergleichspunkt nehmen, lagen über die letzten zehn Jahre, also auch über den Zeitraum der stärksten Jahre der Unternehmensgeschichte, Nie dauerhaft über 6%. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Gewinnstruktur von Tesla langfristig ähnlich ist, ja, da wir eine ähnliche Bruttomarge haben und selbst in den besten Jahren die deutschen Automobilhersteller nicht über den 6% der Nettomarge waren, können wir mal grundlegend von 6% ausgehen. Ich sehe aber leichtes Potenzial nach oben. Ich gehe also mal von einer Nettomarge von 6,5% aus. Die größten Automobilhersteller, Toyota und Volkswagen, erzielen heute Rekordumsätze von etwa jeweils 280 Milliarden US-Dollar Nehmen wir mal an, dass Tesla etwa das gleiche Umsatzniveau erreicht, was vom heutigen Niveau einer Verzehnfachung entspricht. Wenn Tesla in den nächsten fünf Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 35 Prozent pro Jahr oder mehr erreichen kann und über die nächsten fünf Jahre danach dann noch 20 Prozent pro Jahr Umsatzwachstum erreichen kann, hätte Tesla diesen Umsatz dann in circa zehn Jahren erreicht und dann minimal übertroffen. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Annahme zur Nettogewinnmarge getroffen von 6,5 Prozent. Aus meiner Sicht. Und das Umsatzwachstum haben wir auch schon angepeilt. Mit 35% in den nächsten fünf Jahren und jeweils 20% pro Jahr über die fünf Jahre danach. Sodass eben ein Umsatzniveau erreicht wird, wie es heute Toyota und Volkswagen, die größten Automobilhersteller der Welt, erreicht haben. Die Bewertung, schauen wir uns jetzt mal an, die liegt heute bei 290 Milliarden US-Dollar. Und wenn du jetzt überlegst, in die Tesla-Aktie zu investieren, dann möchtest du dadurch eine gewisse Rendite erzielen. Das heißt, die Bewertung sollte in zehn Jahren höher liegen als heute. Nehmen wir mal an, dass du bei einem Investment wie Tesla eine jährliche Rendite von 8% erwartest, müsste, um diese 8% zu liefern, die Bewertung in 10 Jahren bei 625 Milliarden US-Dollar liegen. Führen wir das Ganze jetzt mal zusammen. Wenn Tesla dann also in 10 Jahren einen Umsatz von 290 Milliarden US-Dollar erzielt, bei einer Nettogewinnmarge von 6,5%, entspricht das einem Nettogewinn von knapp 19 Milliarden US-Dollar. Bezogen auf die geforderte Bewertung von 625 Milliarden US-Dollar entspräche das einem Kursgewinnverhältnis von 33. Zum Vergleich, Volkswagen, Daimler und auch Toyota waren nie dauerhaft mit einem KGV von über 15 bewertet, eher mit einem KGV in der Region 11 bis 13. Wenn wir jetzt Tesla ein KGV zugestehen, das über diesem Niveau der traditionellen Automobilhersteller in ihren besten Zeiten liegt, nehmen wir mal ein KGV von 17 sprich Anleger sind dann bereit, in 10 Jahren noch das 17-fache der Gewinne für Tesla-Anteile zu zahlen, würde die Bewertung in 10 Jahren bei etwa 320 Milliarden US-Dollar liegen. Das heißt wiederum, der heutige Aktienkurs müsste bei 8% jährlicher Rendite etwa um 45% fallen, um auf dem fairen Niveau zu liegen. Ja, Also zusammengefasst, bei einer zukünftigen Gewinnmarge von 6,5%, einem Anstieg des Umsatzes auf Marktführerniveau, einer Zielbewertung von dann dem 17-fachen Gewinn, also dem 17er KGV, und einer geforderten Rendite der Tesla-Aktie von 8% ist die Tesla-Aktie heute überbewertet und der Aktienkurs müsste um ca. 45% fallen, um basierend auf diesen Annahmen, die völlig subjektiv sind, fair bewertet zu sein. Das ist also eine Vorgehensweise. Ja, wenn das Ganze vielleicht an einigen Stellen zu schnell ging. Wie gesagt, du findest alles nochmal zum Nachlesen, wenn es dich interessiert, in der Aktienanalyse. Und dort habe ich nochmal unterschiedliche Szenarien durchgespielt. Ich habe also die Annahmen, die ich gerade eben getroffen habe, nochmal variiert. Ich habe nochmal variiert, wie hoch die Nettomarge ist, die Tesla erreichen kann und bin davon 5,5% im pessimistischsten Fall bis zu 10% im optimistischsten Fall ausgegangen. Ich habe das Umsatzwachstum variiert von 20% in den ersten 5 Jahren bis 45% in den ersten 5 Jahren und von 10% in den fünf folgejahren bis 30% in den fünf folgejahren und einem Ziel-KGV von 13% im pessimistischsten Fall und einem Ziel-KGV von 25% im optimistischsten Fall. Also das ist sozusagen die Spanne, aus der sich wiederum der faire Wert dann ergibt. Und je nachdem, welches Szenario du annimmst, kommst du auch zu unterschiedlichen er Ergebnissen. Und da ergibt sich für mich Spannende Erkenntnisse, zentral vier Erkenntnisse aus der Berechnung dieser Szenarien. Im schlechtesten durchkalkulierten Szenario liegt der heutige faire Aktienkurs bei nur 186 US-Dollar. Er liegt heute bei etwa 1.500 Dollar. Im optimistischsten Fall wäre der faire Aktienkurs heute aber bei 3.800 US-Dollar. Das heißt, es gibt auch basierend auf fundamentalen Kriterien die Möglichkeit, dass die Tesla-Aktie heute stark unterbewertet ist. Vor allem dann, wenn man eben von sehr optimistischen Annahmen ausgeht. Zumindest aus meiner Sicht sind das optimistische Annahmen, für andere sind diese Annahmen wiederum eher realistisch. Das ist eben der subjektive Part an der Aktienanalyse. Wir sehen aber, und das ist Erkenntnis Nummer 1 aus dieser Szenarienberechnung und der Berechnung des fairen Wertes, dass die Spannbreite der möglichen Ergebnisse recht hoch ist und die Tesla-Aktie damit auch deutlich riskanter ist als andere Aktien. Erkenntnis Nummer 2. Tesla hat eine Daseinsberechtigung. Also die Behauptung, Tesla sei wertlos oder in kürze Pleite, halte ich basierend auf heutigen Zahlen für ziemlich stark übertrieben. Erkenntnis Nummer drei, die heutige Bewertung ist zwar optimistisch, aber nicht völlig utopisch. Denn es gibt einige Fragen und wer die eher positiv beantwortet und, und damit von einem positiveren Szenario mit auch höheren Gewinnmargen, einer höheren Bewertung und auch vielleicht völlig neuen Märkten für Tesla ausgeht, was ich auch nicht völlig abwegig finde, wird die aktuelle Bewertung vermutlich gerechtfertigt finden und sieht sogar Kurspotenzial. Das sind Offene Fragen wie beispielsweise, kann Tesla durch die starke vertikale Integration eine höhere Nettomarge als angenommen erzielen? Wird der Automobilmarkt weiter langsam aber stetig insgesamt wachsen oder wird es vielleicht einfach weniger Bedarf an Autos geben? Wird Tesla ähnliche Dimensionen wie Toyota und VW mit jeweils über 10 Millionen verkauften Autos jährlich erreichen oder sogar noch größere? Ist Teslas Marktposition auch in fünf bis zehn Jahren noch so stark, dass es auch dann noch eine für Automobilhersteller ungewöhnlich hohe Bewertung rechtfertigt? Und auch die Frage, wird es größere Erlösströme oder Märkte geben, die außerhalb der bisherigen Wertschöpfung stattfinden? Also beispielsweise für die Analysten bei ARK Invest ist vor allem diese mögliche autonom fahrende Taxiflotte der Treiber, der Tesla bis 2024 auf ein Kursziel von über 15.000 Dollar je Aktie befördern kann. Das ist sozusagen in diesen Szenarien nicht wirklich einkalkuliert. Vor allem deshalb, weil ich die dahinterstehende Herleitung und auch die Wahrscheinlichkeiten, dass das eintritt und wann das eintritt, für deutlich zu optimistisch finde. Aber jemand, der davon ausgeht, der kommt eben auch hier zu einem anderen Ergebnis. Das zeigt also, die Spannbreite ist enorm groß und es gibt Fälle, wenn du diese Fragen eher positiv beantwortest, die auch diese Bewertung für dich eher ja, realistisch werden lassen, wo andere eben sagen, das ist viel zu optimistisch oder das ist Fantasie. Wenn dich das Ganze interessiert, wie gesagt, schau in der Aktienanalyse nach, da findest du nochmal eine Grafik, in der ich alle fünf Szenarien mit den Annahmen und den Zielwerten durchgerechnet habe und auch den jeweiligen fairen Aktienkurs. Und interessanterweise, der faire Aktienkurs, basierend auf der Variante, die ich für am realistischsten halte, die ich dir gerade eben geschildert habe, liegt bei etwa 800 US-Dollar. Und das ist tatsächlich auch der Wert in etwa, bei dem die meisten Analysten im Durchschnitt liegen. Also womöglich ist das eine Region, aber dass Analysten gerade bei der Tesla-Aktie falsch liegen, das wurde schon oft unter Beweis gestellt. Das heißt, es ist nur ein Zielwert und es zeigt, dass die Spannbreite enorm groß ist. Und auch die vierte Erkenntnis. Für mich ist Tesla kein Kaufkandidat, also ich möchte dir hier ja auch sagen, wie ich selbst jetzt mit diesen Informationen umgehe und basierend auf meiner Analyse muss schon einiges gut gehen und auch sehr, sehr gut gehen, über fünf bis zehn Jahre, auch unter Anbetracht der Risiken und Bedrohungen, die ich dir gerade gezeigt habe und auch des zyklischen Geschäftsmodells, damit die aktuelle Bewertung auf dem Niveau gerechtfertigt ist und sich dann noch eine attraktive Rendite ergibt, das halte ich nicht für völlig unmöglich, ich sehe es aber eher als optimistisch an und auch das Chance-Risiko-Verhältnis ist an meinen Augen nicht attraktiv genug, da ich eben noch viele Risiken bei der aktuellen Bewertung sehe. Abschließend was ich also positiv an der Tesla-Aktie und auch Tesla als Unternehmen. Tesla hat die höchsten Wachstumsraten, der relevantesten Automobilhersteller, ist auch am besten durch die Corona-Krise gekommen. Tesla ist Marktführer in der Elektromobilität und auch sehr stark in der Technologie zum autonomen Fahren. Und Tesla ist vertikal integriert durch Auto, Batterie, Solarzellen und Softwareherstellung, wodurch sich eben ein Burggraben ergibt, auch Unabhängigkeit ergibt und auch potenziell höhere Gewinnmargen warten. Was eher die Negativpunkte sind, ist eben die enorm hohe und auch optimistische Bewertung, die hohen Wertschwankungen, die Tesla auch immer wieder hat und die auch oftmals das Geschäftsmodell, das zyklische Geschäftsmodell der Automobilbranche hat, was eben auch sehr kapitalintensiv ist. Also, das Unternehmen finde ich interessant und auch ziemlich bewundernswert. Die Aktie finde ich für mich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht interessant. Sie ist ziemlich schwer zu bewerten, sie hat eine ziemlich hohe Unsicherheit und ist, zumindest basierend auf meiner Kalkulation und meinen Erwartungen, die ich an das Unternehmen habe, aktuell zu hoch bewertet. Ich habe auch nochmal eine Scorecard durchkalkuliert, wo ich über 30 einzelne Kriterien an Aktien anlege. Auch die findest du in der erwähnten Aktienanalyse. Da kannst du es dir gerne nochmal anschauen, wenn du womöglich auch dir die Frage stellst, ist die tesla aktien jetzt für mich interessant oder eher nicht? Oder wenn du auch einfach wissen willst, wie so ein Prozess aussehen kann, wie man auch gewisse Szenarien und eine gewisse Bewertung durchführt für ein Unternehmen, das keine Gewinne erzielt, das auch eine große Unsicherheit hat und wo es eben ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Dafür ist Tesla, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. So viel also zur Tesla-Aktie aus meiner Sicht. Ich hoffe, dass ich dir damit einen guten Einblick geben konnte. Wie gesagt, es wird unterschiedliche Meinungen geben und wahrscheinlich wird es auch hier einige Punkte geben, wo einige Elektromobilitätsexperten ganz anderer Meinung sein werden, wo sie einen Burggraben deutlich stärker sehen wo sie Tesla vielleicht auch deutlich stärker sehen. An einigen Punkten werden womöglich andere Anleger sagen, wie kann man Tesla nicht für völlig überbewertet halten. All das sind legitime Meinungen, was ich hiermit noch zeigen möchte. Es gibt eben diese unterschiedlichen Meinungen und die Spannbreite dieser Meinung ist bei Tesla sehr, sehr groß. Lass mich natürlich gerne auch wissen, was du darüber denkst. Über Instagram kannst du mir ganz direkt deine Meinung rüberschicken. Ich veröffentliche es da auch gerne, wenn da Feedback kommt. Und in jedem Fall können wir sehr gespannt sein, wie es mit der Tesla-Aktie weitergeht. Es ist eine der spannendsten Aktien, aktuell am Aktienmarkt auch eines der spannendsten Unternehmen, wie ich finde. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Allerdings werde ich das Ganze nicht als Aktionär, sondern eher von der Seitenlinie beobachten. Und ob das eine gute Idee ist oder nicht, das wird sich dann zeigen. In jedem Fall bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und freue mich, dich dann in der nächsten Podcast-Episode wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.